0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.
1: In wenigen Tagen, am 24. Februar, jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Seitdem herrscht Krieg in der Ukraine. Bei der Verteidigung ist das Land auf Unterstützung von den USA und der EU angewiesen. Über die aktuelle Lage in der Ukraine und die Perspektiven spreche ich jetzt mit Stefan Kastorf. Er ist der Herausgeber des Tagesspiegels. Hallo Stefan. Hallo Stefan, in der letzten Zeit gab es ja auch immer mehr Berichte über eine mögliche Niederlage der Ukraine. Wie steht es denn aktuell um die Ukraine im Krieg?
0: Ja, da fängt man an zu schnaufen. Also, trotz hoher Verluste hat Moskau es ja geschafft, aktuell mehr Soldaten als zu Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine zu haben. Also Mobilisierung, Einberufung in Wellen, dann freiwillige Kämpfer, die gibt es auch. Also Russland hat etwa 450.000 Mann in der Ukraine. Das können sogar noch mehr werden. Und das würde sogar die Stärke der regulären ukrainischen Heerestruppen, so sagt man, und Kampfverbände der Nationalgarde überschreiten. Die sind nach der Ob Mobilisierung lagen die bei etwa 500.000 Soldaten. So und nun gibt es ungeheure Verluste auf beiden Seiten. Und sie reiben sich auf, der Ukraine geht die Munition aus, auch ein bisschen die Luft, das ist schon so. Und so ja, so sieht man es dann auch Volodymyr Zelensky an.
1: Die Ukraine braucht also weiterhin Waffen und Munition, das ist klar. Wie steht es denn um die internationale Unterstützung und die Unterstützung aus Deutschland?
0: Ja, also die ist schon enorm, allein in diesem Jahr für sieben Milliarden Euro Waffengerät, Unterstützung, das ist schon viel. Also wir sind der zweitgrößte Geber nach den Vereinigten Staaten, die sehr viel mehr Geld geben, aber auch anteilig von ihrem Haushalt gesehen dann so ähnlich ja, so ähnlich wie die Deutschen. Aber ja, die anderen können noch mehr geben. Die Tschechen haben sich jetzt tatsächlich dazu bereit gefunden 800.000 Schussartilleriemunition zu liefern. Und wenn das gelingt, Mensch, das wäre ja ein Ding, dann könnte die Ukraine 24, vielleicht sogar Anfang 25, Mitte 25 überstehen. Denn das ist das, was die Soldaten da benötigen. Munition, und man muss ich mal vorstellen, die können ja ohne Munition gar nichts machen. Artilleriemunition ist absolut notwendig. Ja, und deswegen ist das ein großes Problem der Moment.
1: Du hast ihn schon angesprochen. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Selenskyj, hat am vergangenen Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen und um weitere Unterstützung gebeten. Wie hast du seinen Auftritt wahrgenommen?
0: Ja, anrührend. Der hat ja stehenden Applaus bekommen. Zu Beginn der Rede mittendrin, am Ende, immer wieder wird deutlich gemacht, dass der freie Westen, die Zivilgesellschaften des Westens zur Ukraine stehen aber das ist das eine, dass man das durch Applaus deutlich macht. Das andere ist eben, dass man es wirklich unterstützt. Und wir sind an einem Scheidepunkt. Da hat Marie Agnes Strack-Zimmermann, die streitwillige und wieder borstige Verteidigungspolitikerin, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, schon recht. Also das Tun zeigt das Wollen. Wir müssen uns entscheiden. Und wenn wir wollen, dass die Ukraine nicht nur nicht verliert, sondern sogar womöglich gewinnt, wie es ja auch mal wieder heißt... Ja, dann müssen wir noch ganz anders ran. Dann muss der Gewässer noch ganz anders ran. Und so sieht das dann halt eben aus. Und da steht dann ein erschöpfter, ein natürlich leidenschaftlicher, aber erschöpfter, heiserer Mann vor dir. Und so wie das Land, so der Präsident. Das hat mich angesprungen. Immer noch kampfeswillig, aber erschöpft. Und wir müssen versuchen, dieser Erschöpfung entgegenzuwirken. Wenn wahr ist, was immer gesagt wird, dass die Ukraine den Kampf für den Westen gegen den Tyrannen Putin kämpft. Und wenn wahr ist, dass Putin tatsächlich, wenn er diesen Kampf siegreich bestehen würde, weiter ausgreifen wollte, Baltikum, Moldau, anderes, ja, du lieber Gott, dann bleibt doch nach den Gesetzen der Logik, aber auch der Menschlichkeit, gar nichts anderes als noch viel, viel stärker, sich zu engagieren.
1: Ja, du sagst viel stärker sich zu engagieren. Der Westen muss da noch ganz anders ran. Was stellst du dir darunter vor?
0: Na, es muss halt eben alles geliefert werden, was die Ukraine benötigt und sie braucht praktisch jetzt alles. Also, da fallen ja Panzer aus und Schützenpanzer und Artilleriegeschütze, alles das muss geliefert werden und dann es hilft nichts. Immer wieder diese Geschichte Marschflugkörper Taurus an die Ukraine. Jetzt gibt es ja den Antrag, der auch vielen sozialdemokratischen Abgeordneten nicht gefällt, weil die Waffenlieferungen skeptisch gegenüberstehen. Aber Grüne, Grüne, wohlgemerkt, die Bundesministerin des Auswärtigen, eine Grüne und die FDP drängen. Also, die Ampelfraktionen fordern, Militärhilfe bereitzustellen, die die Wiederherstellung, ich zitiere, der vollständigen territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine ermöglicht. Die Lieferung von zusätzlichen, erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen ist nötig, damit gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele weit im rückwärtigen Bereich des russischen Aggressors ermöglicht wird. Naja, nach der Logik kann damit nur Taurus gemeint sein. Das ist ein Formelkompromiss, ja, aber er geht weit über das hinaus, was bisher gesagt wurde. Der Kanzler hat ja bisher immer nur gesagt, dass eine Niederlage der Ukraine verhindert werden müsse. Nein, jetzt geht weiter. So, und das ist ein Formelkompromiss. Also er sagt, im Wesentlichen, Scholz kann Taurus liefern, muss aber nicht. Und ich sage, er muss.
1: Eine neue Entwicklung ist der Tod des Oppositionellen Alexei Nawalny, der in den vergangenen Tagen nicht nur in Moskau Proteste und Bestürzung ausgelöst hat. Seine Witwe Julia Nawalnaia hat ebenfalls bei der Sicherheitskonferenz gesprochen. Könnte aus dieser Situation eine neue Bewegung entstehen, die Putin gefährlich werden könnte? Was könnte das auslösen?
0: Also da habe ich wenig Hoffnung, muss ich sagen. Ich hätte eher Hoffnung gehabt, wenn Nawalny im Westen geblieben wäre und von hier aus Einfluss auf das Volk zu nehmen. Aber er wollte ganz partout kein Oppositionsführer im Exil sein. Das ist hochachtenswert, das ist bemerkenswert. Aber er, er, er wusste, denke ich, er wusste, was er damit tut, was er sich damit auch selbst antut. Und seine Frau wusste es auch. Und so stolz sie da steht, Tränen in den Augen und sein Erbe verteidigt und auch fortführen will, so sehr habe ich dann doch die Befürchtung, dass es im Land selbst unterdrückt wird. Wenn 100 Menschen, 100 Menschen, die um Nawalny trauern, schon festgenommen werden, ja gut, was wird Putin tun? Also nein, nein, die, die Grausamkeit dieses Regimes, die ist schon erstaunlich, erschreckend, äh, geradezu so unmenschlich. Und da denke ich, dass keine wirklich große neue Bewegung entstehen kann. Und an wem soll sie sich auch festhalten? Es ist ja nicht so, als ob da jetzt irgendjemand wäre, der zum, zum Haltepunkt würde, wo man sagte, das ist dann derjenige, der nach Putin kommt. Um Gottes Willen, wer weiß, was nach Putin kommt. Es gibt da ja Geheimdienstchefs, die, so heißt es, noch härter sein. Also ich finde ihn schon hart genug, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, nein, meine Hoffnung ist relativ gering. Die Zivilgesellschaft da ist nicht ausgeprägt. Russland war nie demokratisch und ist es leider unter Putin auch nicht geworden, obwohl die Hoffnungen ja wirklich groß waren. Im Gegenteil, es fällt zurück in stalinistische Methoden und das, was da geschehen ist und wie es geschehen sein soll, also was dem angetan worden ist mit Einzelhaft und Folterung und allem. Gott, oh Gott, oh Gott, das, ist, das berechtigt nicht zu irgendeiner Hoffnung. Nein, nein, im Gegenteil, wir müssen uns darauf einstellen, wie sagte der Bundesminister der Verteidigung, Pistorius auf der MSC, der Münchner Sicherheitskonferenz, dass es noch Jahrzehnte dauern kann. Jahrzehnte, denn nach Putin kommen andere Putins.
1: Das sagt Stefan Kastorf. Wir haben über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesprochen, der mittlerweile seit zwei Jahren andauert. Danke für deine Einschätzung, Stefan.
0: Gerne hätte ich eine andere vorgenommen. Tut mir leid. Ich wünsche einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Das Politikthema der Woche. Eine
0: Kooperation mit dem Tagesspiegel.